0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przejść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc, Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich, Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie.
1: ważna lektura tej Ewangelii może nam zostawić w głowie pewne pytanie. Czy może dotyczące pewnej niekonsekwencji. No bo tak. Jak nas przyjmą, przyjmą z Ewangelią, przyjmą z dobrą nowiną, do jakiegoś miasta, czy do jakiejkolwiek osoby, wspólnoty, jeśli nas przyjmą, no to mówcie temu domowi pokój temu domowi, ogłaszajcie to i że przybliżyło się do was Królestwo Boże. To jest oczywiste, jasne, bo nas przyjmą. Ale zaraz w następnym zdaniu Pan Jezus mówi, jeśli was nie przyjmą, to nic nie mówcie i tu zaskakujące, ale wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. No tak po ludzkiej logice, takiej naszej, to raczej to królestwo nie powinno być bliskie w tych sytuacjach, w których nas ktokolwiek odrzuca. Bo jak nas przyjmuje, to jest jasne, to jest proste. Ale jak nas odrzuca, a on mówi, bliskie jest, to wtedy, wiecie, bliskie jest królestwo, królestwo Boże. A jakie sytuacje chodzi? A jakie sytuacje chodzi Panu Jezusowi? No, tak mi się wydaje, że chodzi o takie momenty, w których mówimy o czymś ważnym dla nas. Pokazujemy, że coś jakaś wartość, jakiś system wartości, jakiś świat, cokolwiek jest dla nas ważne, jakoś się odsłaniamy przed, przed innymi. Mówimy o tym, w taki sposób się zachowujemy, że to widać, że coś jest dla nas ważne. Jesteśmy czemuś oddani, na czymś nam zależy, jesteśmy do czegoś przekonani. I bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś patrząc na nas, czy słuchając nas, też kawałek tego przejął, a może nawet całość. I tak się nie dzieje. I ten ktoś to odrzuca. Myślę, że to doskonale czujecie, nie wiem, ci z was, którzy są nauczycielami. Myślę, że to doskonale to w, w, w takiej dydaktyce, co widać. Bardzo się można starać, bardzo być przekonanym do czegoś i spotkać się z taką wzgardą, z taką obojętnością. Może nawet lepiej to widzieć, jak ktoś jest rodzicem i próbuje powiedzieć swojemu dziecku o czymś i właściwie to taka, tylko taka, takie poruszenie ramion, że właściwie to jest mu obojętne. Albo ktoś, kto, nie wiem, to to bliższe, jak pracujemy w jakiejkolwiek firmie i bardzo nam zależy na czymś i mamy przekonanie, że to, co wymyśliliśmy jest naprawdę dobre dla firmy i spotyka się to z obojętnością. Absolutnie z obojętnością, ze wzgardą. I wtedy Pan Jezus mówi, proch z waszego miasta, z tego miasta, które was nie przyjęło, macie strząsnąć. Czym jest ten proch? Ono właśnie jest tym cynizmem, z którym się spotykamy. Tą obojętnością, z którą się spotykamy. Tym wyśmianiem, zlekceważeniem, szyderstwem. Na coś, co dla nas jest ważne. Do czego jesteśmy bardzo przekonani. Wychodząc, wychodząc z takiej sytuacji, no bo o tym mówi Pan Jezus, nie mamy ze sobą zabrać ani grama, nie? Ani kawałka prochu, ani grama tej obojętności, tego cynizmu, tej frustracji, tej żółci, tego szyderstwa, ani grama. Macie to strząsnąć, mówi, Strząśnijcie to z siebie. Chodzi o to, że, żeby to rozczarowanie czyjeś, czyjeś, z którym my się spotykamy, to jakieś zniechęcenie, z którym się spotykamy, nawet to poczucie krzywdy, które nas dotyka w momencie wzgardy, żeby ono się na nas nie odbiło, żeby do nas nie przylgnęło, żeby w jakikolwiek sposób nie nie, nie wyparli się wiary, nie nie zwątpili w miłość, nie stali się cyniczni w naszej nadziei, w naszym przeżywaniu życia. Myślę, że że, że to doskonale to czujecie. To, to, To nie jest tylko o jakimś głoszeniu Ewangelii, to nie jest tylko o mówieniu, o wierze, to jest bardzo o miłości. O miłości w domu, właśnie nie tylko myślę, że wobec, wobec, wobec swoich dzieci. Myślę, że w miłości małżeńskiej też to działa, nawet w stosunku dzieci, rodzice, ile jest takich sytuacji, kiedy dzieci mówią rodzicom o czymś, co jest ważne, do czego są bardzo przekonane. Nie mówimy o żadnych głupotach. Mówimy o czymś, co jest dla nich ważne i spotykają się. No dobra, to za chwilę o tym porozmawiamy. To jest ta sama sytuacja, opowiedziana od strony dziecka. To Pan Jezus nam mówi w tej Ewangelii. Mój uczeń powinien umieć odciąć się od tego, co jest żółcią, od tego, co jest cynizmem. Nie wiem, myślę, że, że macie też takie sytuacje, takie, takie osoby takie, nie wiem, pary, że to są, mówimy czasem, że ludzie są wampirami emocjonalnymi, a myślę, że czasem są takimi wampirami żółci, że cokolwiek byśmy powiedzieli, no to wszystko źle, wszystko niedobrze i jeszcze to podkręcanie, jak bardzo niedobrze, że właściwie człowiek po takim spotkaniu wychodzi, jakby po prostu wpadł do kanału burzowego żółci. Po prostu wychodzi z takim poczuciem, że właśnie gdzie wylądowałem. I tu jest to słowo Jezusa, żeby żeby nawet proch z tego z was nie został. Bo doskonale czujecie, jak łatwo się to przykleja do nas. Bo my nie mówimy o sytuacjach jakoś trzecio-czwartorzędnych. Chrystus mówi o czymś, co jest dla was ważne. o miłości. O wierze, o miłosierdziu, o szlachetności, o przyjaźni, o wybaczeniu. I ktoś o tych wartościach mówi, takie tam głupoty, takie, takie tam bzdury, gadaj sobie. Konsekwentnie Pan Jezus pokazuje w tej Ewangelii, że pierwszymi, którzy są odbiorcami Ewangelii, jesteśmy my sami. My sami. Nasze życie, moje życie, moje serce. Choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo blisko byli kogoś, czy to będzie ktoś w mojej rodzinie, czy to będzie mój przyjaciel, pierwszą osobą, adresatem Ewangelii jesteśmy my sami. My jesteśmy często nauczeni, że jak o Ewangelii to przede wszystkim mówimy innym i ci inni od razu słuchając nas, to w ogóle chwycą nas w ramiona, powiedzą cudownie, wspaniale. A jak nie chwycą? A jak zwątpią? A jak wyśmieją? My jesteśmy tymi, którzy mamy nie stracić przekonania w Ewangelię, w miłość, w nadzieję, w wiarę. Pamiętacie fragment, kiedy Chrystus mówi o przebaczeniu? Mówi, jeżeli będziecie przebaczać serca, to staniecie się synami najwyższego. Doświadczycie obecności Boga w waszym życiu. Wcale nie mówi, że jak przebaczycie, to osoba, której przebaczycie, W ogóle będzie waszym przyjacielem, będzie was uwielbiać, zmieni swoje życie, zrozumie jak błądziła, a jak nie zrozumie? A jak nie przyjmie tego przebaczenia? My jesteśmy tymi, w których dokonuje się działanie Boga. Przebaczając, powiększamy obszar Królestwa i Ewangelii w naszych sercach. Mówiąc o miłości, powiększamy obszar miłości w naszych sercach. Jednocześnie z całą świadomością, że jest to ważne i ktoś słuchając nas może to przyjmie, oby przyjął, a jak nie przyjmie, to co, już przestaniemy o tym mówić? Chrystus powołuje się dzisiaj na taki fragment i przywołuje fragment Księgi Rodzaju i mówi o o Sodomie, Sodomie będzie lżej, Sodomie. Sodomie, która nam się kojarzy właśnie z takim doświadczeniem tego, że było to miasto, w którym mieszkał bratanek Abrahama, Lot. I było to miasto nieprawości, na które, Księga Rodzaju pisze, został spuszczony deszcz, siarki i ognia. Nie dawało mi to spokoju. Dzisiaj sięgnąłem do do, do tłumaczenia żydowskiego, do do midraszu żydowskich, które są w tym miejscu, mam wrażenie, bardziej przenikliwe, takie bardziej dosadne, bo, bo ta tradycja żydowska... Mówi o tym, że jak to jest możliwe, że z z, z rąk dobrego Boga spada deszcz siarki i ognia. I oni to tłumaczą w ten sposób, że Bóg zesłał deszcz jako znak błogosławieństwa i dobroci. I ten deszcz w zestawieniu, w zderzeniu z nieprawością ludzką stał się siarką i ogniem. Ale Bóg wysłał swoje błogosławieństwo. Bóg otworzył swoje dobre serce, ale w zderzeniu z nieprawością stało się to, to zniszczeniem. Pamiętacie, mówiłem jakiś czas temu o ostatniej wieczerzy. Chrystus łamie chleb i daje wszystkim, każdemu bez wyjątku, łącznie z Judaszem. A Ewangelista pisze, w momencie kiedy dostał chleb, wszedł w niego szatan. Gest czystej miłości, wzgardzony. Gest czystej, bezinteresownej miłości, absolutnie zobojętniały, w ogóle cynicznie wzgardzony. O tym mówi Chrystus znaczy, gdzieś ta granica w nas jest. Nie chodzi o to, żeby nabuzować się argumentami i strzelać do ludzi, którzy nie wierzą, nie kochają, nie wiedzą, tylko że, żeby samemu nieustająco bronić w swoim sercu granicy miłości, wiary, nadziei. Tego wszystkiego, do czego jesteśmy przekonani. Bo może się okazać, tak jak niedawno też czytaliśmy taką Ewangelię o uzdrowieniu paralityka. Człowieka, który kilka dni temu, który nie był w stanie ani chodzić, ani nic mówić i przyniosło go czterech ludzi do Jezusa. Jezus w ogóle nie patrząc na tego człowieka popatrzył na tych ludzi i zobaczył w nich wiarę, że On może go uzdrowić. Nie pytał się tego człowieka, czy jesteś gotowy na uzdrowienie, czy jesteś gotowy na odpuszczenie grzechów, czy chcesz się zmienić. Popatrzył na nich, na nich, którzy go otaczali, tego człowieka właśnie spariliżowanego życiem. Widząc ich wiarę uzdrowił go. To o tym mówi ta Ewangelia. Że my jesteśmy tymi, w których granica, granica zderzenia ze złem się dzieje. To my mamy być tymi, którzy najpierw sobie samym głosimy, co to znaczy, kim jest dla mnie Jezus. Bo Najpierw mamy to w sobie ochronić, żeby mówić innym. To także jest przesłanie tego, tego fragmentu. Stąd Pan Jezus mówi, jak ochronimy, no to tak, bliskie jest Królestwo Boże was. Jeżeli nie staniecie się cyniczni wobec odrzucenia miłości, macie jak w banku. Bliskie jest Królestwo Boże w